0: 各位好，欢迎来到加广中文台加拿大新闻十分钟。希望了解加广中文台更详尽的内容，可以浏览我们的网页 www rci net ca， 或者是追踪我们的推特和脸书，名字是加拿大国家广播公司中文频道。下面我来介绍一下从5月9号到13号加拿大一周的重要新闻内容，包括了亚裔传统文化月二十周年。今年的主题是延续伟大的遗产。本台专访了前参议员，推动设立亚裔传统文化月的利德惠女士。加拿大汽油价格创新高，专家支招如何减少油耗。加拿大派出三架包机前往接载乌克兰难民。香港九十岁的枢机主教陈日军以及家国华裔和运师被捕，加拿大外长表示深切担忧。芬兰政府正式宣布将尽快申请加入北约军事联盟。俄国称将采取报复步骤。天文学家首次拍摄到银河系中心的一个超大质量黑洞。接下来是新闻的详情。2002年5月，根据加拿大第一位亚裔参议员立德惠 （Vivian Poon） 女士的提议，联邦政府正式确认每年的5月为亚裔文化月。加拿大多元与包容部部长胡森在今年的亚裔文化月表彰了多位对加拿大做出杰出贡献的亚裔，当中就有立德惠女士。在接受加广中文台采访时，立德惠女士表示。在亚裔文化月确立之前，我一直感觉加拿大社会中亚裔仿佛是不存在的，听不到我们社区的声音。所以，我提出动议设立亚裔文化月，让亚裔的历史文化在加拿大有更多曝光的机会，让全社会明白亚裔历史文化就是加拿大传统的一部分。而经过了20年，亚裔文化月的规模也逐渐扩大。从最早的蒙特利尔、温哥华扩大到了中部、东部的 PEI 等很多大城市，立德会表示：“我希望有一天，整个加拿大能自然地认为亚裔也是加拿大人。我最希望的是没有对亚裔的种族歧视，这是非常重要的。什么时候才能实现呢？我不知道，但我们一定不能放弃。”今年迈入80岁的立德会给年轻人提出的忠告是：成功需要勤奋和专注。他认为你要知道自己喜欢做什么，然后百分之百为目标努力。立德慧也是一位具有传奇色彩的女士。1942年5月，立德慧出生于香港，她的祖父是港英政府时期著名的四大家族之一利希慎家族企业的创办人。1959年，立德慧来到加拿大，就读于麦吉尔大学。毕业后，他成立了自己的时装公司，是位成功的商人、慈善家。1999年，前总理克里田任命他为加拿大参议员，成为加拿大第一位亚裔参议员。他在2003年取得了加拿大多伦多大学历史系的博士。2006年，他还获得了香港大学荣誉法学博士。他也是第一位出任多伦多大学学校校监的华裔。他曾经出版多部著作，主题包括了描述利氏家族香港发展史、关于自己的父亲利明泽以及华裔移民女性通向应许之地等。她在麦吉尔大学读书时遇到了自己的丈夫，著名整容外科医生武卫权。两人有三个儿子，而武卫权的妹妹就是加拿大第一位亚裔总督武冰之。接下来看看加拿大汽油价格创新高的新闻。周二，多伦多普通汽油的平均价格攀升到了略低于每升两加元，而加拿大的平均汽油价格则创下了历史新高。随着国际市场石油价格已经突破了每桶100美元，汽油价格飙升，部分原因是因为俄罗斯入侵乌克兰带来的供应中断有关，而疫情后经济的重新开放导致对汽油的需求高涨。而炼油厂的产能有限，从而使得价格上升。在油价高涨的情况下，专家们开始提醒大家如何省油，当中包括了下面这几条：加油的时候货比三家，避免在高峰时间出行，因为汽车走走停停非常耗油；在高速公路上降低车速，避免急速启动、快加速和急刹车；不要让汽车空转，尽量少用汽车空调。减轻车辆的负载，如取下自行车架或者是滑雪架等等。接下来这条新闻说的是，加拿大政府已经派出了三架包机，把逃离战争的乌克兰人接到加拿大。联邦政府的一位未透露姓名的官员称，这三架包机将从波兰的华沙起飞，前往温尼伯市。蒙特利尔市和哈利法克斯市，加拿大广播公司报道说，估计大约有900名乌克兰人将乘包机前来加拿大，而只有通过新的加拿大乌克兰紧急旅行授权获得签证的乌克兰人才能够预定包机位置，而费用将由加拿大政府支付。消息人士称，包机的位置将按照先到先得的方式免费分配。加拿大广播公司的报道是，在3月17号到5月4号期间，加拿大收到了超过20万份乌克兰难民的申请，已经批准的人数为9万一千0百个。根据联合国难民署的数据，自2月24日俄罗斯入侵以来，已经有近600万乌克兰人逃离了家园。再看看香港国安警察于周三5月11号逮捕了加拿大籍歌手何韵诗的情况。当天，警方逮捕了涉及612人道救援基金的五名信托人，包括已经退休的香港天主教枢机主教、9 0岁的陈日军以及加拿大籍歌手何韵诗。到了晚间，陈日军、何韵诗等分别得到法庭准许取保候审。而他们涉及的“六一二”人道救援基金成立于2019年6月，目的是为反送中运动中受伤、被捕或受到波及的人士提供人道援助，包括医疗、心理、法律等方面的援助。该基金会已经在去年8月停止运作。加拿大外长乔利昨天以英语和法语分别发推，称香港持续针对民间团体的行为，侵蚀了香港居民受《基本法》保护的权利和自由。同时，加拿大国际事务部声明称，正在为何运师提供领事服务。此外，媒体报道，梵蒂冈天主教会在一份声明中说，获悉了书机主教陈日军被捕的消息，并高度关注事态发展。接下来是芬兰宣布尽快申请加入北约军事联盟。星期四，芬兰总统尼尼斯托和总理马里宣布将尽快申请加入北约军事联盟。在一份声明中，芬兰表示，成为北约成员国将加强芬兰的整个防务联盟。芬兰必须刻不容缓地申请北约成员国的身份。而北约秘书长斯图尔滕贝格对芬兰的申请表示欢迎，称芬兰加入北约的过程将会是顺利而迅速的。俄国总统普京的发言人佩斯科夫表示，芬兰加入北约令俄罗斯的安全受到了威胁。而俄国外交部之后的一份声明回应说，芬兰此举会迫使俄国采取报复步骤。最后来看一条科技新闻，在星期四，《天体物理学杂志快报》特刊上刊登了一幅照片，科学家首次拍摄到银河系中心的一个超大质量的黑洞。天文学家使用世界世界望远镜 （EHT） 拍摄到了银河系超大质量黑洞的第一张图像，称为人马座 A 星。天文学家还透露，人马座 A 星是旋转着，并且有所倾斜。这是人们之前并不知道的一个情况。天文学家的研究结果是，这个黑洞在距离银河系中心超过 27,000 光年远的地方，它的质量是太阳质量的400多万倍。这张图片是分散世界六个地点的八台射电望远镜拍摄的，包括智利、墨西哥、西班牙、夏威夷、亚利桑那，甚至南极。他们一起使用，就像一个地球大小的巨型望远镜。以获得更详尽的图像。这不仅仅是一张美丽的图片。通过观察收集到的数据，不仅可以揭示超大质量黑洞的形成，还可以揭示他们在早期宇宙中所扮演的角色，以及他们在星系中心继续扮演的角色。好，这就是本周的加拿大新闻十分钟。感谢收听，下次再会。